0: Mon ou ma responsable est une personne toxique. Aïe, aïe, aïe C'est possible ça Comment le repérer Qu'est-ce qu'on peut faire Hello, hello Je te souhaite la bienvenue dans Atypique et Intuitive, le podcast qui t'aide à faire de ta différence la lumière que tu offres au monde. Je m'appelle Maude, je suis coach psycho spirituel et praticienne Reiki et je suis comme toi une personne atypique et hypersensible qui se sert de méthodes énergétiques et intuitives pour se construire la vie de ses rêves. Atypique et intuitive est un podcast dans lequel je te partage mes réflexions, mes voyages intérieurs et mes clés d'évolution pour une vie meilleure, alignée avec mon authenticité et ma vérité. Trop souvent nous cachons nos différences alors qu'elles sont notre lumière, notre force, qui nous rend uniques et dignes d'être aimés. Alors soyons ensemble pour apprivoiser nos particularités, notre sensibilité, pour toujours plus de vérité et d'amour de soi. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de la toxicité, et plus particulièrement de ce qui se produit quand une personne toxique parvient à un poste à responsabilité. J'ai eu envie de parler de ça parce que j'ai de nouveau été confrontée, donc, euh, dans, une dans une association dont je fais partie, à une situation dans laquelle j'ai interagi avec une personne qui donc a des responsabilités dans cette association et qui se révèle avoir des caractéristiques toxiques. Et en fait, ce qui s'est passé, ça m'a énormément euh, fait cogiter. Parce qu'en fait, euh, à la base, c'est vraiment partie d'une toute petite contrariété que j'ai ressentie. Et du coup, je me suis défoulée euh, dans un groupe euh, inofficiel qui est aussi en rapport avec euh, cette association. Donc, euh, un groupe qui est composé uniquement de gens qui sont également membres de cette association, mais qui n'est pas considéré comme euh, officiellement étant un groupe de l'association. Donc, je savais que dans ce groupe, en plus, c'est une espèce de groupe d'entraide et d'écoute. Donc, je savais que j'allais pouvoir en parler et avoir des gens qui, au moins, allaient comprendre de quoi je parlais. Mais en fait, au moment où j'ai râlé, je ne m'attendais pas du tout à provoquer ce que j'ai provoqué. Donc euh, voilà, je vais tout reprendre un petit peu dans l'ordre peut-être pour que tu comprennes un peu mieux. Tout est parti d'une petite contrariété que j'avais par rapport à des groupes WhatsApp. Donc il y avait deux groupes WhatsApp qui étaient utilisés par cette association. Le premier dans lequel il y avait... Euh, tout le monde, absolument tout le monde, et c'est un groupe dans lequel les discussions sont complètement en roue libre, et c'est un groupe que pour ma part j'apprécie assez peu, parce que tu me connais, je suis assez sensible aux énergies, et je suis en particulier euh, très sensible aux énergies euh, négatives, et aux énergies euh, d'agressivité, aux énergies un peu basses, comme ça, et du coup ben, j'ai choisi de quitter ce groupe-là, parce qu'il y avait assez souvent des débats un peu houleux, euh, où on parlait par exemple de trucs comme de politique ou de religion ou d'aller savoir quoi, où les gens n'étaient pas d'accord et il y avait des centaines de messages qui étaient comme ça envoyés assez régulièrement, où les gens un peu s'envoient se, des, des, des baffes un peu les uns aux autres mutuellement et ça pouvait durer euh, vraiment pendant des heures avec des centaines de messages qui sont envoyés euh, sur ce groupe-là. Parce que chaque personne, bien sûr, a un petit ego qui dit que j'ai envie d'avoir raison et j'ai envie que tout le monde comprenne pourquoi j'ai raison. Mais évidemment, tout, si tout ça, on le fait à plusieurs centaines, eh ben, ça fait des groupes qui sont assez actifs. Hein. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas du tout envie de faire partie de ce groupe-là. Et il y avait un autre groupe qui, à la base, avait été fondé uniquement pour qu'on puisse discuter de l'association. Puis à un moment donné, je ne sais pas, ben, le responsable du groupe, l'administrateur, l'administratrice du groupe, semble avoir changé. Et puis, euh, tout d'un coup, ben, la façon de modérée s'est devenue différent. Et donc, du coup, le deuxième groupe qui, à la base, était fait pour qu'on puisse discuter spécialement d'associations. D'un seul coup, il est devenu un groupe où on pouvait seulement faire des annonces, mais on n'avait pas le droit de poser des questions par rapport à ces annonces, pas le droit de poser des questions par rapport à l'association... Euh pas le droit de, bah, de savoir des choses, y compris par rapport à des informations qu'ils avaient eux-mêmes données sur ce même groupe, mais qui étaient peut-être pas assez précises. Et en fait, chaque fois qu'on posait des questions, bah, on se faisait rembarrer pour nous forcer à aller sur l'autre groupe sur lequel il y a régulièrement plusieurs centaines de messages très agressifs qui sont envoyés par jour et où beaucoup de gens n'ont pas réellement envie d'aller. Donc voilà, à la base, c'est vraiment partie d'une contrariété que j'avais euh, par rapport à ça et qui était en soi pas quelque chose de grave. C'est-à-dire que la situation, objectivement, parlé, objectivement parlant, par rapport à ces deux groupes WhatsApp, franchement, c'était pas du tout quelque chose de dramatique. Par contre, là où ça m'a posé problème, ça a plus été par rapport au type d'interaction que j'ai eu avec la personne qui modère ces deux groupes. Donc, déjà pour commencer, ça a été une non-discussion dès le départ où il y a juste eu une répétition en boucle du aller dans le groupe ou faites spammer de, de centaines de messages très agressifs par jour si vous voulez avoir des réponses sinon ce n'est pas la peine de demander ici c'était une tonalité donc évidemment c'était pas sur WhatsApp donc par écrit mais ça se ressent quand même que la tonalité était vraiment très fermée à la discussion et très condescendante et, mé et méprisante et surtout, ben, très vite, la discussion, elle est partie euh, en message privé, de sorte que toutes les autres personnes qui sont membres de l'association n'ont pas pu euh, n'ont ben, pas eu accès en fait euh, à la suite de l'échange. Et ensuite, la suite de l'échange que j'ai eu avec cette personne, il était euh, complètement hallucinant. Donc moi, au cours de ma vie, j'ai eu affaire à plusieurs fois des personnes toxiques. Donc déjà, j'ai eu un père qui, est, qui était pervers narcissique. Donc si tu as lu un peu mon parcours de vie sur mon site web tu le sais sûrement déjà, euh, j'ai aussi eu des collègues qui étaient des personnalités toxiques et dont j'ai un œil assez affûté pour repérer à partir de quel moment il y a des mécanismes un peu malsains qui se mettent en place. Et là, dans la discussion, j'ai très vite compris que c'était le cas. Sur Instagram aussi, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un petit post, donc un carousel sur comment reconnaître une personnalité toxique. Donc euh, si tu suis mes réseaux sociaux, peut-être que tu l'as vu passer. Sinon, euh, ben, je te le dis directement comme ça, le premier point que j'avais soulevé dans ce post Instagram sur comment reconnaître les personnalités toxiques, le premier point que j'avais soulevé, c'était l'amabilité. Oui, l'amabilité, les sourires. Les personnes qui sont manipulatrices, elles savent très bien comment se faire apprécier les autres. Elles savent très bien comment euh, se faire aimer. Donc, spontanément, il y a une forme d'ouverture, il y a une forme d'amabilité, il y a une forme de « viens seulement, on discute ». Si vous êtes en face de cette personne, il y aura des... Énormément de sourires, elle paraîtra chaleureuse, voire même lumineuse. Donc évidemment, bah, c'est une fausse lumière. Après, par écrit, bah, on n'a pas accès à tout ce qui est de l'ordre du non-verbal, on n'a pas accès euh, au sourires, aux petites mimiques et à tout ça. Mais on a quand même accès à ce côté euh, « oui, alors viens, on va discuter ». Et si tu fais tout ce que je te demande et que tu fais exactement comme je veux, alors si tu veux, je peux t'aider, je peux te soutenir, je suis prête à faire tout ça pour toi. Donc tu vois, il y a une certaine forme d'amabilité qui vient de la part des personnes toxiques. Il y a vraiment une forme de, de ce qui paraît en tout cas être de l'ouverture et qui bien entendu n'est qu'une façade. Et là très vite, j'ai bien remarqué en fait que chaque fois que j'allais dans le sens de cette personne, ben, tout de suite, ça devenait aimable, gentil, souriant, affable. Enfin, souriant, pas forcément, c'est ce que je percevais en tout cas comme un sourire. En tout cas, il y avait tout de suite une forme de serviabilité qui se mettait en place. Et par contre, dès que je donnais mon avis, dès que je disais que j'avais discuté avec d'autres personnes et que j'étais la voilà, seule à penser ce que je pense par rapport aux besoins des membres de l'association. Alors là, c'était tout de suite que j'avais rien compris, que mon avis, ça comptait pour beurre, qu'il y avait des autres membres qui avaient demandé autre chose. Et je voyais très bien qu'il y avait une fermeture à la discussion, mais qui était totale, mais alors totale et moi, c'est vraiment ça qui m'a posé problème, ça a été le type d'interaction qui, selon moi, avait clairement des mécanismes malsains. Ce type d'interaction-là, ça m'a vraiment contrariée. Donc du coup, le soir même, j'étais de très mauvaise humeur et j'ai décidé de pousser une gueulante sur un autre groupe. Un autre groupe dans lequel je savais qu'il y avait des autres personnes qui sont membres de cette association... Un groupe qui n'est pas officiel, mais bref, je, je suis allée râler sur ce groupe qui est, en tout cas, qui a l'air d'être une certaine forme de groupe d'entraide et d'écoute. En tout cas, un groupe où je savais que j'allais pouvoir dire mes sentiments et pouvoir être comprise, ne pas être jugée. Donc je suis allée dans ce groupe-là et j'ai poussé un peu une gueulante pour me défouler. Et là, il s'est passé un truc, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, plein de gens qui ont commencé à dire « Oui, moi aussi, moi aussi, c'est ce que je pense. J'osais pas le dire parce que j'avais l'impression que je me faisais des idées. Oui, moi aussi, je ressens ça. » Et là, j'ai découvert qu'en fait, il y avait énormément, énormément énormément de personnes qui avaient aussi vécu ce truc-là de se faire recadrer par, par message privé dès qu'elles essayaient d'agir en faveur de l'association. Donc, agir en faveur de l'association signifiant avoir envie de recueillir des informations parce que la communication actuelle, ben, ma foi, elle fait qu'on ne comprend rien à ce qui se passe ni à ce qu'il faut faire. Donc, ces personnes qui ont envie d'être proactives pour l'association, ben, elles posent des questions, elles vont à la pêche euh, aux informations. Elles contactent des gens, elles, elles utilisent les canaux qu'elles qu ont à disposition pour essayer de se renseigner. Et régulièrement, elles se font recadrer en message privé parce qu'elles ne posent pas des questions au bon endroit, parce qu'elles ne posent pas de, des questions qui sont acceptables pour la personne qui se dit volontaire pour y répondre, et parce que clairement, elles donnent... Ben, clairement, on dérange en posant des questions. En fait. Ça, c'est clairement le sentiment qu'on a toutes et tous eu. Ce que... Il y a une vraie hostilité qui vient en retour quand on pose des questions. Par contre, si on signale qu'on a l'impression de ressentir de l'hostilité, alors là, ça va tout de suite être euh, « mais non, pas du tout, tu es bienvenue, mais seulement à mes conditions ». Donc, euh, ok, ok. Donc, moi, j'étais là dans ce groupe parallèle en train de râler et il y a plein de personnes qui ont signalé qu'elles aussi, ça leur était arrivé. Et il y a plein de personnes qui ont commencé à copier-coller des extraits de messages qu'elles avaient eus avec les responsables de cette association. Et il y, y avait des trucs dedans, mais j'ai halluciné. Des machins qui étaient complètement hors de la réalité. Des, des conversations qui étaient, qui faisaient pas de sens, qui étaient méprisantes, condescendantes, agressives. Des discussions dans lesquelles il n'y avait pas de logique ou parfois il y avait même des mensonges par rapport à la réalité. Et tout ça pour globalement mettre au pouvoir des personnes qui ont, qui sont capables en fait d'avoir sur leur entourage une certaine forme d'emprise. Et là où j'ai trouvé ça quelque part à la fois terrible et fascinant, ça a été dans le fait de constater que si j'avais rien dit, si j'avais pas râlé, réclamé enfin, bref, si j'avais pas rouspété sur ce groupe parallèle, eh ben, on n'aurait jamais rien su, et chacun, chacune d'entre nous, on serait toutes et tous restés dans notre coin à se remettre en question avec euh, notre hypersensibilité, potentiellement euh, notre anxiété, on serait tous restés repliés sur nous-mêmes, dans notre coin, à se dire, ouais, ben, c'est peut-être moi qui ai un problème, c'est peut-être moi qui ai rien compris, c'est peut-être moi qui fais les choses de travers, et... Tout et tous, en tout cas, pour beaucoup, à se dire aussi, je vois qu'il y a un problème, mais j'ai pas la force de lutter contre ça. Et en fait, au moment où moi, j'ai poussé euh, ma gueulante sur ce groupe parallèle, et eh ben d'un coup, on a découvert qu'en réalité, on était plusieurs dizaines à ressentir ce même sentiment d'hostilité, ce même sentiment de il y a quelque chose qui va pas, ce même sentiment de frustration. Et tout ça, et eh ben tu l'auras compris, c'est clairement ce qui se produit quand il y a une personne toxique qui prend un poste à responsabilité. Donc là, je te parle d'une situation un peu particulière parce que c'est une structure associative et surtout, c'est une structure où les gens communiquent beaucoup à distance, c'est-à-dire plutôt avec des messages, des, me des, des logiciels de messagerie comme WhatsApp euh, ou Signal ou alors par mail ou dans certains cas euh, extrêmes par Zoom pour pouvoir se parler directement. Mais dans tous les cas, ça fonctionne plutôt euh, avec euh, des interactions à distance par écrit dans la majorité des cas. Et donc en fait, cette euh, façon dont petit petit, dont petit à petit une voire peut-être même plusieurs personnes très toxiques ont réussi à se hisser jusqu'à des postes à responsabilité et ben ça s'est fait d'une manière disons assez discrète, nous on n'est pas forcément au courant de comment sont nommés les responsables des différentes régions dans cette association. On est juste informé quand il y a un nouveau responsable qui est nommé, mais sinon on ne sait pas plus que ça sur comment a été choisie la personne, quelles ont été les procédures de recrutement, sur non plus qui est cette personne et qu est et qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc il n'y a pas vraiment de, de transparence par rapport à ça. Et du coup, bah, au fond, c'est assez facile pour des personnes toxiques de prendre ce genre de poste à responsabilité. Et surtout, c'est assez facile de mal agir, de, donc vraiment contre l'intérêt des membres et de l'association, même si ces personnes, évidemment, dans leur système de pensée qui est complètement... Euh, enfin, comme tous les, toutes les personnes toxiques, en fait, interagissent, voient la réalité à travers une espèce de lunette déformante qui réécrit un peu les lois du monde d'une manière qui leur convient. Donc voilà, c'est un peu une définition très raccourcie dans les grandes lignes de la toxicité. Mais en tout cas, ces personnes qui sont toxiques, elles ont réussi à se hisser comme ça très discrètement dans des postes à responsabilité. Et l'effet, ça a été qu'individuellement, toutes les personnes qui interagissent avec elles, eh ben elles ressortent de chaque échange avec une impression de frustration, de mal-être, de remise en question, de doute. J'ai vraiment eu des interactions avec des personnes qui ont perdu leur confiance en elles suite à des interactions avec ces personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si anodin que ça, mais c'est tellement caché aussi parce que même par écrit, très vite les discussions elles passent en message privé, donc les autres membres ne voient pas à quel point l'échange n'est pas sain. Et aussi parce que les autres personnes, donc tout ça c'est peut-être un truc dont parfois on a un peu honte, on a parfois un peu honte de dire qu'on va pas bien, ou, ou parfois c'est pas forcément bien accueilli par les autres, parce que tout le monde a plutôt envie d'être entouré de, de personnes plutôt positives, afin d'être soi-même reboosté plutôt que le contraire. Mais là, c'est vraiment le fait d'en avoir parlé qui a permis de crever l'abcès, et de découvrir qu'en fait, il bah, y a tout le monde qui a prouvé la même chose. Donc voilà comment est-ce que nous on a pu le découvrir. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça euh, Donc si jamais, bien sûr aussi, euh, là je viens de parler d'une situation un peu spéciale dans une structure associative et à distance, mais évidemment ce que je viens de dire, ça peut aussi avoir lieu en présentiel, avoir lieu dans une place de travail donc moi-même, l'année passée, j'ai dû quitter un de mes postes de travail parce que j'avais une collègue avec laquelle je, pourtant, je travaillais même pas euh, les mêmes jours de travail qu'elle, mais qui arrivait à être extrêmement toxique, y compris à distance, et cette collègue, ben, c'était un petit peu les mêmes... Euh les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que chaque fois qu'on était d'accord avec elle, c'était oui oui, tout sourire, toute fierté, euh, toute amabilité et machin et euh, par contre dès qu'on venait avec nos idées, si c'était pas les siennes, ben elle écoutait même pas, elle faisait semblant d'être écoutée, elle faisait semblant d'écouter mais elle le faisait pas après, et bien entendu, euh, si toi tu disais que tu n'étais pas d'accord, et eh ben tu te faisais écraser. Bref, c'était ce que moi j'ai vécu avec cette collègue qui est arrivée en croyant juste parce qu'elle était plus âgée que moi, qu'elle allait être ma supérieure hiérarchique, alors qu'en réalité, on avait un poste à égalité et qu'on était censé être co-responsable de, de, du service dans l'institution en question. Mais cette collègue avait tellement le côté vicié, le côté où euh, ben, c'est absolument logique que tout le monde va m'obéir, en fait, et c'est même pas concevable qu'il puisse en être autrement. Et du coup, tout ça, ça a assez rapidement dégénéré parce que moi, j'étais pas du tout d'accord de me faire écraser. J'étais pas du tout d'accord de continuer à travailler dans une structure où je n'avais même pas le droit d'exister en tant que personne. Donc, j'ai fini par donner ma démission. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui est possible de faire quand un ou une chef toxique arrive dans cette position-là Quand une personne toxique arrive à prendre un poste à responsabilité, ben, c'est triste à dire, mais honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à faire. Pour moi, le plus important, c'est déjà de déculpabiliser, de comprendre que le problème, il ne vient pas de toi, que le problème il vient pas non plus des autres quand tout le monde ressent la même chose au sujet d'un certain élément donc que ce soit une situation ou une personne quand tout le monde ressent une sensation de mal-être même si cette sensation de mal-être elle est pas forcément très claire pas forcément très clairement définie mais quand tout le monde ressent la même impression bah c'est quand même que le problème il est là bas et il est pas chez soi donc évitons de se remettre en question évitons de douter de nous Évitons de, de nous mésestimer ou de perdre confiance en soi. C'est vraiment très important de se rendre compte dans ce type de situation que le problème, il n'est pas chez nous, mais qu'il est bel et bien chez cette personne toxique qui est parvenue à un poste à responsabilité. Donc, est-ce que c'est vraiment possible de discuter On peut en parler peut-être euh, à une personne qui a des responsabilités encore plus hautes. Et si cette personne, elle est vraiment ouverte esprit, et qu'elle est vraiment soucieuse de ses employés. Peut-être qu'elle vous écoutera, mais il faut bien se rendre compte que c'est rarement le cas. Souvent, les personnes qui sont tout en haut de la hiérarchie, elles nomment des personnes intermédiaires à la hiérarchie. Justement, parce qu'elles n'ont pas forcément le temps de s'occuper du bas de l'échelle, elles ont des autres responsabilités tout simplement. Donc il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste de façon factuelle comme ça que ça fonctionne. Donc c'est très peu probable, ça peut arriver, hein. donc ça vaut la peine d'essayer, mais c'est très peu probable d'arriver à obtenir du soutien. Et franchement, la plupart des structures, que ce soit dans les grandes entreprises ou dans les institutions étatiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'institutions, ça met du temps. À bouger même quand on sait qu'il y a un problème ça met beaucoup de temps avant de faire un changement à la rigueur dans des petites structures des PME des, des entreprises un peu plus souples c'est sûrement envisageable d'avoir un changement plus rapide mais dans des grandes structures souvent il faut plusieurs années après la reconnaissance d'un problème pour qu'il y ait réellement du changement et la santé mentale des personnes ne peut pas toujours attendre aussi longtemps souvent faire un burn out ça prend que quelques mois et c'est probable qu'avant que cette personne change de poste ou démissionne, euh, la plupart des collaborateurs, collaboratrices qui sont en désaccord avec les idées de cette personne ne vont probablement pas tenir le coup aussi longtemps. Donc c'est pour ça que si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas se battre, de ne pas lutter, à la rigueur de dénoncer, à la rigueur de parler, d'expliquer. Ça, c'est possible de le faire. Mais malheureusement... Le constat, c'est que c'est très compliqué de changer une situation quand on a un, un ou une supérieure hiérarchique qui est toxique. Donc, s'il si y a la possibilité de faire ça, le meilleur moyen, c'est vraiment de chercher au plus vite une nouvelle place de travail. De s'enfuir de cette situation tant qu'il reste suffisamment de force pour rebondir ailleurs. Une fois qu'on attend d'être en arrêt maladie, une fois qu'on attend d'être en situation de burn-out, là de rebondir, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour cette raison, pour moi, le plus simple, c'est vraiment de changer dès que c'est possible, de changer dès qu'on a pris conscience de la toxicité de la situation. Parce que ta sentimentale, elle est plus importante que n'importe quoi d'autre. Vraiment, ta sentimentale, elle est plus importante que n'importe quoi d'autre. Donc même si tu ne peux pas changer tout de suite, parce que tu as des besoins alimentaires au niveau des rentrées d'argent et tout ça, c'est parfaitement compréhensible. Mais au moins, ouvrir son esprit et prendre la peine et le temps de déjà commencer à chercher des opportunités ailleurs. Et est déjà, est, on est déjà dans la bonne dynamique à partir du moment où, juste, on se met à guetter d'autres opportunités. Maintenant, si ce n'est pas si important que ça, moi, comme par exemple dans cette association dont je parlais, euh, pour ma part bah, c'est clair que je ne vais plus rien organiser en faveur de cette association jusqu'à ce que les personnes toxiques qui ont pris des responsabilités soient remplacées par des autres qui sont potables et bah, dans l'intervalle de temps ça prendra peut-être quelques années peu importe mais euh, bah, ma foi je vais simplement ne pas faire de vagues tout comme les autres, on va tous par contre se déresponsabiliser, savoir que c'est pas nous le problème, continuer à se voir entre nous, sans forcément utiliser les structures de l'association, mais euh, clairement, on va attendre qu'il y ait un remplacement de ces personnes afin qu'il y ait à nouveau des responsables dignes de ce nom, qui soient dans les postes à responsabilité plutôt que ces personnes toxiques. Dans tous les cas, je trouve que c'est noble de vouloir se battre contre une personne toxique, mais d'expérience, c'est souvent de l'énergie perdue de façon inutile, parce qu'une fois que la personne a là, atteint son poste de responsabilité, c'est très compliqué de la déloger, tout simplement parce que hiérarchiquement, elle est supérieure. Donc voilà, c'est affreux à dire, mais euh, c'est la vérité. Et pour la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément ni l'énergie, ni le... Disons qu'on n'est pas forcément attaché à cette association assez pour se battre. Pour ça donc on va probablement juste attendre que qu'un jour la situation soit différente et dans l'intervalle ben voilà ce sera un peu plus calme il y aura peut-être plus beaucoup d'activités vu que tous les organisateurs d'activités ben ils ont gentiment démissionné et on verra euh, comment ça se passe avec l'avenir donc voilà pour l'instant j'ai pas euh, un message qui est plus positif que ça euh, pour moi, je le vis pas mal. Hein. Pour autant, c'est juste que c'est un peu dommage, mais actuellement, la situation, elle est comme ça. Et le seul fait de l'accepter, ça, ça me libère d'énormément de frustration. Ça me libère d'énormément euh, d'attente. C'est-à-dire que maintenant, je sais que la situation elle est comme ça. Je sais que c'est pas de ma faute. Je sais que c'est pas moi le problème. Je sais que c'est pas non plus moi qui me fais des idées, parce qu'on est vraiment des dizaines à penser la même chose. Donc, euh, là, mon esprit, il est en paix par rapport à ça. Et du coup, pour les prochaines années vis-à-vis -vis de cette association, je n'ai plus d'attente. Je sais qu'il ne va probablement rien se passer de très positif, mais au moins, je n'ai plus d'attente et je sais à quoi m'en tenir. Et je sais que ben, des sources d'épanouissement, après, j'en ai encore des tonnes, donc je vais avoir absolument aucun problème à trouver des sources de joie ailleurs et à faire de nouvelles rencontres ailleurs aussi. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. N'hésite pas à m'apporter ton témoignage, donc soit par mail, soit dans les commentaires sur Instagram. Si toi aussi, tu as eu affaire à un ou une supérieure hiérarchique qui était toxique, ra raconte-moi comment ça s'est passé, euh, comment tu l'as ressenti, qu'est-ce que as vécu, quelle solution euh, tu as vécu, quelles solutions peut-être tu as trouvées. Et peut-être, euh, qui sait, je pourrais même en parler euh, une fois dans un autre podcast. Et dans tous les cas, je te remercie euh, de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si le reste de mon travail t'intéresse, tu peux me rejoindre sur le site phoenixensoi.wordpress.com pour y découvrir mes articles de blog sur le développement personnel. Tu peux même t'abonner à ma newsletter afin d'être informé directement par email de toutes mes nouvelles parutions. Enfin, je t'invite à me rejoindre sur Instagram sur le compte Atypique et Intuitive Coaching, sur lequel je publie régulièrement du contenu, toujours pour les atypiques et les hypersensibles et sur le thème du développement personnel. A bientôt dans un nouvel épisode d'Atypique et Intuitive.